3: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Sule, quítame lo del explicit, por favor, del podcast. Oh. Que ya salió la semana pasada y está también. Y no va, no. Bueno, a lo mejor luego se complica la cosa, pero.
1: Ahora no puedo. Una vez que está en marcha, creo que yo no puedo.
3: Cuento navideño.
1: La culpa de todo la tiene mensajeros Como lo hice con esto, pues claro, yo ahí, ya, ahí sí que le si lo puse sé, si lo,
3: lo pensé la, la semana pasada, espera que lo quito yo Ahora ya está, quitado eh, Buenos días amigos, bienvenidos ahora ya sí a eh, programa para todos los públicos Todas las orejas, ya podéis escucharnos Antes no, antes no
1: Todavía, topándote
3: <ríe> Bienvenidos un lunes más al podcast de la comunidad de Madres Vera. Ya sabéis, cada lunes hacemos un repaso de las principales cosas que tenemos, pero también cabe la posibilidad de que sea un programa random y eh, a lo mejor hoy pasa porque es que nos hemos levantado ahí con cosas, viendo cosas y madre mía, madre mía. Eh, antes de nada recordaros que podéis ver, vernos y o escucharnos también ambas cosas a la vez salvo que haya desfase o algo en Facebook, en Facebook Live donde en nuestra página de Madresfera y también nos podéis escuchar en Spreaker, en directo donde además hay chat hay una opción para comentar y podéis contarnos cositas en el chat y decirnos buenos días, buenos días así que mmm, os esperamos ya sabéis, eh, hoy hasta las 8 menos cuarto, que ya sabéis que es el nuevo horario eh, post-Covid <risa> bueno, ya era de antes pero bueno, da <risa> igual eh, saludar a mis compañeros con los que ya he tenido ahí. Breve intercambio. Zule de Nación Podcast. Buenos días, Zule. y Muy buenas. Rocio Cano. Buenos días, Rocío Cano. Buenos días, estáis, compañero.
2: Pues bien, bien, de lunes.
1: Bien, con frío, ya está, pero bien. ¿No tenéis frío por ahí? Sí, no. ¿Y? Sí,
3: pues,
1: está. Está <risa> Mira, es el eh, tiempo. Aquí no aguante,
2: aquí de pobre. Aquí en
3: Madrid hace frío, sí. Por la mañana luego no. Sí, por la mañana hace mucho frío y como tenemos que llevar a, los, es que a las criaturas a los guajes al colegio, pues hay que forrarse.
2: Sí, señores, y... queda, un, queda un mes para el invierno.
3: Ah, pensaba que decías para vacaciones, yo.
2: También, también. Eh, ¿Cuándo nos da ¿un la mes vacaciones? para el invierno?
3: ¿Cuándo nos el, 20,
2: el 22,
3: el día de la lotería. ¿Al 21 todavía hay clase? ¿Por sí. qué? Sí, Hombre,
2: y, es,
1: claro. y este año la lotería la hacen online los, los niños voy de San a decir, Ildefonso. Voy
3: a decir lo mismo,
2: perdón, mismo. te voy a decir lo mismo que le digo a mi hija. ¿Me ves? Es cara de consejera de educación, me la ves. Pues no sé. Pero, pero, pero yo bueno, me enteré. Me enteré. No, no me mates. Me enteré. No sé qué. Que... que aquí en Madrid entran en el 13. El trece de enero. Que, en, eh, que a la vuelta vuelven el 13 de enero, me he enterado. Ah,
3: ah, o sea, desde el 22, 22 al 13. Al 13, vale. Pues nada, esperamos con, a, con ganas las vacaciones. <ríe> no por nada, pero este año está siendo así, así que <ríe> queremos, queremos queremos vacaciones. Bueno, eh, saludar a la gente que está entrando por el chat, Marta de Mujer y Madre Hoy, Carlos Escudero, Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, eh, buenos días amigos y también quiero mandar un saludo a, a la amiga Elena Cañizares, que... De... <ríe> pobrecita si no, o sea, es que nos hemos levantado y es trending topic en Twitter y, y claro pues ya es que no puedes no puedes huir de eso y, y si no os habéis enterado porque todavía os estáis despertando pues es una muchacha que ha tenido un problema una problemática <risa> con sus compañeras <risa> tema COVID ¿vale? así que yo os, os recomiendo que lo leáis y eh, puf, madre mía y a ver qué postura tengo. es que la realidad supera la ficción siempre ¿eh? Es impresionante, yeah. impresionante.
1: Y la de casos que habrán es extraños. Que
2: cada uno es con sus cadaunadas.
3: Claro, claro, claro. <risas> o sea, todo, tú te pones en tu situación, pero claro, ¿qué pasa cuando compartes piso y una de las personas que comparte piso da positivo? ¿Qué hay, ¿qué hay que hacer? ¿qué se hace? Bueno, pues como si fuera tu padre y tu hijo Exacto. como si fuera cualquiera que, sí que hay una cosa que sí que es importante tener mucho cuidado no lo hagáis no compartáis eh, información privada audios, vídeos en redes sociales no, 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 porque os podéis meter en un follón y es mejor evitarlo porque además la historia, hombre, es verdad que aporta ahí como madre mía, pero no, ni siquiera haría falta o sea, si se puede llegar a ver toda la magnitud sin eh, compartir los pantallazos de los de las conversaciones de WhatsApp o los vídeos o los audios, ¿vale? No lo hagáis porque efectivamente podéis meteros en un follón innecesario, innecesario. Esto sería también, que
1: sería parte de lo que hablamos en el Fundación en, en el último, ¿no? De seguridad en Internet también es esto. O sea, tú puedes claro. contar la historia, pero a la que la compartes, pues ya... Es
3: que... Hay que, hay que ir adaptándose a los tiempos e ir aprendiendo comportamientos y, re y reglas y etiqueta eh, en función de dónde nos estamos moviendo. Igual que cuando conduces tienes ciertas reglas y tienes que saber que esto se puede hacer, así no se cogen las rotondas. Nadie sabe coger las rotondas, nadie, nadie, nadie. <risa> Ponlo a las lucecicas cuando te vas para un lado. Bueno, eh, Hay ciertas cosas que sabes que tienes que hacer y que no pues en redes sociales también tenemos que ir viendo que no todo vale y que hay límites afortunadamente y que no todo se puede compartir y que el derecho al honor está ahí. Ojo, yo no soy jurista en este caso eh, no, o sea, no, lo, no puedo decir, oye, todavía no está mal pero me fío mucho de Pablo Duchemont que, que, que es amigo y perito informático y está muy acostumbrado a lidiar en estos casos y le ponía a esta mujer, mira, yo que tú lo quitaría porque así que te puedes meter en un follón así que y esto relacionado con el programa del espacio madrefera eh, hay que estar informado hay que hay que estar pendiente de las pues se va evolucionando el tema no pues siempre hablamos con nuestra abogada madreférica, en espinola sobre este tema no se pueden compartir fotos de otras personas ¿Vale? en redes sociales, eh, porque tienen derecho a su propia imagen y a su propia intimidad. Entonces, eh, pues depende de la circunstancia, hay momentos si son una persona pública o dónde está, o en qué momento, qué circunstancia, o con qué objetivo, porque existe el, el derecho frente al daño al honor. no O sea, que, que, que nos movamos con cuidadico porque no sabemos en qué circunstancias nos movemos y a veces pues, podemos meternos en un follón. Quitando ese tema, que me parece muy importante... Eh, sí, pues pero, sí, pero le, le contaba a
2: Mónica que, a, a tenor de esto de Elena Gañizares, eh, no sé si habéis visto en, en Instagram el vídeo de una chica, me parece que es Álvarico, que se llama, es una ilustradora, que ha sido acosada por un sup supuestamente fan que admira mucho su trabajo y algo más que su trabajo y ella lo cuenta de una manera tan elegante que vamos otro lo hubiera dicho con nombres apellidos pues lo que pues lo que dice Mónica, con pantallazos que te haces una idea muy clara de lo que de la historia pero jamás en la vida sabemos si le, que le acosa es hombre o mujer si la tercera persona que le ha ayudado es hombre o mujer porque todo se ha desenmascarado gracias a una tercera persona, porque el acosador se puso en contacto con esta tercera persona que era amiga de la víctima y pues a través de las interacciones que tenía la víctima con esta tercera persona, el acosador se dio cuenta que había una estrecha relación y a través de esa tercera eh, ter persona la víctima pudo llegar, eh, le avisaron y, y lo cuenta sin decir nada, sin saber en qué ciudad, sin saber eh, dónde vive, qué hace, nada, pero te cuenta perfectamente la historia. Y y va hablaba un poco pues eso de, de lo peligroso no lo, lo peligroso sobre todo porque ahora mismo ella está le han quitado su libertad de salir mmm, a la calle sin el reparo de que alguien le esté persiguiendo y, y lo peligroso que es y si ella simplemente subía ilustraciones y bueno pues esta persona se vio con el derecho de sobrepasar que lo hemos hablado también mil veces de qué bonito cómo me gusta tu trabajo a qué bonito como me gustas tú. Ella en ningún momento lo dice así, pero vamos, ese, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que te, te, nos viene a dar. La verdad que, ojo, cuidado con lo que hacemos, con lo que subimos, con lo que etiquetamos. El otro día una vecina tiene la, eh, la, la costumbre de ir a correr y subir su recorrido, además todos uh. los, los domingos. Y ya un lunes le dije, mira, no lo hagas. Dice, si a mí no me conoce nadie, solamente me siguen 100 personas. Digo, que tú sepas, que tú ¿100 sepas personas." Y ahí, ya <risa> es claro, ella sabe que esas 100 personas que le siguen porque ella tiene la cuenta privada, porque son 100 personas y esas 100 personas la conocen, si sí, todo lo que tú quieras pero eso es lo que tú sabes que te siguen, luego vas a saber quién te sigue más o quién no te sigue menos, es muy muy, muy y luego pues la aplicación, evidentemente el recorrido no lo hace a mano y hace fotos. no, no es que ha habido una aplicación que te ha hecho el seguimiento y, y se ha... ha permitido subirlo en redes sociales eh, parece que, yo siempre lo digo, salimos de la burbuja madre esférica en cualquier ámbito y otra vez, como el COVID, tan ganas de meterse en casita y no salir. Y ahí, bueno. y ahí estamos, que hay, que hay que divulgar,
3: hay que divulgar. ¿Qué ha pasado?
1: Yo lo no sé, ha habido un chupachum.
3: Los malos que no quieren que hablemos de divulgación que a todo esto, yo ya he empezado bueno, eh, ponemos la musiquita y hacemos la intro en, co en condiciones que ¿okay? claro. hoy es lunes y ya sabéis lo que toca los lunes, pero me voy a quitar la chaqueta porque luego me entra calor y todo ya llevamos 11 minutos random, así Venga. que fenomenal, yeah. <risa> ya podemos entrar en materia Dale. Agenda
1: me imagino a alguien entrando en YouTube viendo el video en silencio y diciendo, así en plan, en plan recomendados ahí o sea, el primer vídeo. Qué video
3: y... mal va YouTube, YouTube está muriendo
1: ya. Uy, 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 he escuchado el podcast este que tiene Poveda, que es súper fan de Poveda como lo cuenta todo, y que van a meter anuncios y, y así como que se van, van a meter más anuncios y te los vas a comer todos, así básicamente. ¿Te lo vas a comer? Todo, no vamos a poder darle a saltar ni nada.
3: Hola Poveda, que hace mucho que no entra por aquí te queremos mucho Poveda. Ah mira Juan Manuel también. Hola Juan Manuel desde México. Eh, los lunes toca quedarse dormida primera hora en clase dice Isabel la madre del pollo no por nuestra culpa no sino porque es lunes los lunes son muy complicados. Nos dice Zora Elena, Elena Cañizares Díaz <risa> de verdad qué historión qué historión estamos todos muy preocupados a ver qué le pasa a Elena. Cere eh, de mis pies ambos buenos días tenemos también también a Carmen de Tecnológicamente Sanos. Buenos días, amiguitos. Retomando lo que estábamos hablando justo antes de nuestra pausa musical, os recomiendo esta semana en nuestra agenda un evento que tenemos... Bueno, no es nuestro, pero participamos, así que nos, nos, nos metemos nos si ahí un poco... El jueves eh, 26... Sí, ¿no? Jueves 26. Jueves 26. Sí. Jueves 26 a las 5 y media de la tarde tenéis un seminario de menores en redes, seguridad de, um, en Internet, o sea, súper relacionado con este tema, que nos da el amigo Pablo Duchemón, precisamente el que hablábamos antes y que además eh, estamos en una buena porque ha abierto blog. Sí. <risa> a que no sabéis quién le ha dado la turra. Pues eso. <risa> Se ha abierto un blog porque es que eh, hace un contenido fantástico, pero, pero hay que encontrarlo, hay que localizarlo, hay que leerlo en condiciones, que los hilos se los se los lleva al aire, se pierden. Aunque tengas un recopilatorio de hilos, lo suyo es tenerlo en un blog con tu buscador, tu, tus etiquetas, tu posicionamiento, tu, tu búsquedas, tus búsquedas en Google, que la gente los pueda encontrar, que siempre tienes tu link ahí a mano para compartirlo. ¡Viva los vlogs!
1: Esto de pues un recopilatorio de hilos me ha recordado a cuando yo era pequeña mi madre decía, ¡ponte así! Y ponía, y entonces ¡Oh, no hacía el ovillo. Entonces, el. A hacer las bolicas.
3: <risas> a hacer sí, las sí. madejas. <risas> sí, sí, sí. Pues, es igual de lioso. ¿Vale? Que yo cuando me dicen, no, pero si lo tengo en un recopilatorio, yo digo, hombre, qué favor nos estás haciendo a la humanidad. ¿sabes? Tenerlo en un recopilatorio para seguir leyéndolo ahí en ese formato odioso que es que no es que a, se nota que no me gustan los hilos, ¿no? <ríe> no me gustan
1: los hilos, Exacto.
3: por mucho que lea también, porque claro, a ver, ¿qué le vas a hacer? Por Pero, cierto, aprovecho,
1: aprovecho para decir que en Instagram ha puesto una opción nueva que se llama guía, en la cual mm -hmm. tú puedes recopilar eh, posts de una misma temática y está guay, sí. serviría Ay. esto.
2: Pero eso, eh, si, si tienes la vista un poco más allá... Es un guía de colaboraciones
1: Bueno, Realmente, puedes hacerlo como quieras Si tienes un podcast claro, de episodios si claro. si tienes, uh... Primero
2: pusieron la etiquetita De poder comprar directamente Desde la... Si es que se les oye pensar Pones las etiquetas la
1: Se les oye pensar. De la
2: Claro, pones las etiquetas De que directamente pinchas Y te lleva el enlace de la tienda Y luego haces la guía Pues claro, ¿la guía de qué? de
3: la <risa> ¿Qué se les vea de la lo que en su casa pues estoy, oyendo, estoy oyendo, pensar Instagram. Te no, no, te no, te no es, te es te que cuando pensé. lo
2: vi, es que lo vi y lo dije claramente. O sea, <risa> primero Camiseta. nos mete la etiqueta. ¡Qué cómodo! Pero ¿dónde estaba el jersey aquel que vi? o aquella correa de perro bueno, tan, mía, tan bonita. Pues ya lo te tienes, te tienes ahí. Quiero, quiero una
3: sección rocío leyendo a Instagram.
1: Oyendo pensar.
2: <risa> es que le, sí, se les oye pensar.
3: Mira, empezó, empezó
2: Snapchat. Y dijo, estos nos los cepillamos, ya se los han cepillado. La reunión eh, de Instagram no lo
3: vamos a cepillar. TikTok, hay que cargarse TikTok. Llegaron los Reels. Los Reels, efectivamente. Llegó
2: um, 20, bang, 21 Battles y Picket. Hay que cargarse a estas dos. Joder, y que, crear que la vía de compras. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Si la siguiente es acrobacias del circo Price, pues ellos tendrán claro. sus acrobacias del circo... Bueno, los, los bailecicos. Ti, ti, ti. ¿Y cuando vamos esto, a poner,
1: cuándo vamos a poner aquí en este directo stories? Solo falta aquí. Los Reels, los otro Foxes.
3: A mí no me gustan los Flick
1: Foxes. Please, flick foxes.
3: Eh, bueno, que eso, que estábamos con el seminario <risa> de, de el, eh, Pablo Duchemont el jueves 26 a las 5 y media en su canal de YouTube. Tenéis toda la información en su blog que es peduchemont.wordpress.com.es. No me acuerdo ahora, pero bueno, si pones peduchemont, te sale.
2: al siguiente y, paso: hay que convencerle para que se compre un dominio. Está
3: en ello, está en vale. ello, porque ya. <risa> está ahí en la cosa. Sí, 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 ese, no te creas que, es que no iba, era en el bloguero. La... iba en es los de bloguero. Desde primero puntos, de bloguero. Sí, 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 sí iban los puntos que ya sabemos. Eso es, eso es muy importante también, ¿no? es conocimiento ahí básico. Eh, bueno, ¿de qué va a hablar Pablo? Pues de, de su experiencia como perito informático. Ya le habéis podido escuchar en nuestro podcast y si ya le tenéis en Twitter, le habéis podido leer los casos con los que él trabaja. Eh, pues al final saca una serie de conclusiones eh, cómo protegernos mejor y sobre todo cómo se deberían proteger mejor o cómo proteger mejor a nuestros hijos en, en cuanto empiezan a entrar en redes sociales o en cuanto empiezan a tener su propio móvil entonces hay un montón de, um, de, de lecciones que él va sacando y que muchos de nosotros, pues a lo mejor vamos ahí como, bueno, pues no me he enterado de nada, pues porque a lo mejor nuestros hijos todavía no han entrado, son muy pequeños o yo qué sé, o porque estamos a, a parla, ¿no? Yo qué sé, no, no nos hemos de enterado en este tema. Pero oh, él nos trae la cruda realidad. También es cierto que él, claro, él trabaja con la parte más chunga, porque son los delitos. Es como cuando hablamos con los policías, con gente que se dedica a, a luchar contra el cibercrimen, pues claro, ¿qué te cuentan? Pues te cuentan lo peor, porque es lo que ven pero no queremos llegar a eso, ¿verdad? Queremos estar preparados, tener la información que es el poder, la información para protegernos a nosotros y a nuestros hijos. Así que lo más importante es escuchar a la gente que sabe. Así que tendrá una hora de seminario, es gratuito desde su grupo de, desde su canal de YouTube y luego a las seis y media pues tendremos una mesa redonda eh, donde donde voy a estar participando. Pero bueno, es que la gente que participa en la mesa redonda es, o sea es muy top, porque tenemos a Marcelino Madrigal que ya lo habéis escuchado aquí en, en el podcast de Buenos Días de Fera y si no lo habéis hecho todavía corred insensatos porque es una maravilla escucharle que es experto en este tema en, en luchar contra el, el, el crimen en redes sociales y la, el, los, el abuso de menores sabe muchísimo, lleva no sé cuántos años, muchísimos eh, trabajando en este tema y luchando contra contra las instituciones, contra las redes sociales, sabe un montón sobre este mundo y, y le podéis seguir también en Twitter. Y también tiene blog, ojo, ¿eh? desde hace un montón de años, Marcelino Madrigal tiene blog. Bueno, también podréis escuchar a Carmelo Sena, que es bloguero también de Madresfera y que es cibercooperante. Eh, también habla mucho sobre las tecnologías en su podcast. Tiene podcast eh, también dedicado al mundo Suzuki y a la tecnología de padres. Eh, luego tenemos también a Mi Huella Digital, que también están especializados en ese tema y se dedican a dar charlas a padres sobre concienciación y divulgación sobre seguridad en redes. Laura Cuesta Cano. Laura Cuesta Cano, sí. que será familia de de nuestra compañera, que también hemos escuchado aquí, que también ha estado en el espacio Madre Esfera y que también eh, trabaja, me parece que es en el FAT, en la Fundación de Ayuda al Adolescente, pero no, no lo tengo ahora adelante y no estoy muy convencida, pero eh, también está muy metida en este mundo dando charlas, trabajando sobre la concienciación. El otro día publicaba un post buenísimo, buenísimo, sobre eh, los niños y la exposición en Internet. Brutal. Sobre los canales familiares, sobre eh, cosas que, como decíamos bien antes, van evolucionando. Y lo que hace 10 años, a lo mejor era más normal, pues ahora se empieza a ver como... Mmm, Quizás esto ya no es tan bueno, ¿eh? hay que ir pensando en una legalización, una, una, una regulación, hacer las cosas bien, hacer las cosas de otra manera, esto no sería lo más adecuado. Las consecuencias que vamos viendo, esto es muy reciente, es muy nuevo, no se sabía antes qué podía ir pasando, pero ya se va viendo y bueno, se va actuando en función a se, también a, a, a cómo van dándose los acontecimientos. Bueno, pues muy recomendable también Laura Cuesta. Laura, Laura
2: Laura es eh, eh, trabaja en el Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid. Era el sí. Prevención de Adicciones, que en alguna charla que hemos ido con ella, me parece que fue con María Zavala, hablaban que podíamos hablar ya del alcohol o el tabaco o las drogas y me podíamos meter perfectamente este mundo en el que nos movemos. Eh,
3: pues sí. En, además de Laura, tenemos también a eh, Medianoche, el canal de Medianoche en YouTube. Eh, también hemos hablado con ella en nuestro podcast de Madresfera y también os recomiendo muchísimo que escuchéis esa charla porque ya mmm, lleva mucho tiempo también pues, denunciando en la sobreexposición de los menores en redes, la sobreexposición de ciertos perfiles, ciertos canales y que, bueno, pues que cada vez Vamos siendo más sensibles a este tema y que vamos evolucionando y es gracias también eh, pues a esta gente que se dedica a divulgar, a, a decir, oye, nos estamos pasando, los niños tienen derecho a su privacidad, eh, los, hay consecuencias, no sabemos quién nos está viendo. Mira, este caso que comentabas tú antes, Rocío, me parece... Muy, eh, muy claro, ¿no? Y eso que es un adulto y nos, y nos es... Eh, te, te eriza la piel pensar que eso puede pasar con un niño, ¿no? Que un niño tenga un perfil en redes. Y, a, y un adulto pueda saber eh, su dirección, pueda, saber to, pueda conocer toda su vida. O sea, te...
2: y, y aquí estamos hablando de un adulto que sin, eh, eh, exhibe obras. Eh, no sé, hay un, un canal de YouTube que se llama El Mundo de Mía es una abuela, una hija y una nieta, bueno, ahora ya no viven juntas, eh, una persona con toda su buena fe, una seguidora, eh, viendo por el entorno de la casa, pues por dónde salían con el coche, llegó a averiguar el punto exacto donde vivían y se presentó con un regalo para la niña, en la puerta de tu casa. Eh, ahí se plantearon mucho... Muchas cosas siguen, es verdad, no, no son tan explícitas dónde viven y cómo viven y los entornos de su casa, pero sí que hay un parque muy característico donde van y que yo estoy seguro que la gente de Valencia sabe perfectamente qué parque es y, y, y podrían perfectamente localizarle. O sea, que es que hay que tener mucho cuidado en, en ese sentido, mucho, mucho, mucho cuidado, porque no sabemos quién nos está escuchando viendo en el otro lado.
3: Mm. Es verdad, ¿eh? Y no, y pensamos que como tenemos el alcance, o sea, las interacciones eh, normalmente son con gente que conocemos o con pues la gente que nos rodea. Nosotros mismos en el podcast, ¿no? Pues hablamos con, con pues la gente que está en el chat, mira, acaba de entrar eh, Papá Magola, Iván. Eh, y, y te piensas. En tu cabeza te piensas que solo te escucha la gente que tú conoces, con la que tienes confianza y que estás en un entorno de confianza, ¿no? De, en un entorno de protección, cuando la realidad es que eh, te puede escuchar cualquiera, cualquiera, eh, y puede generar diferentes comportamientos, ¿no? O sea, que no, no está en tu control, no está... Y eso es que hay que intentar explicárselo a nuestros hijos, porque incluso a nosotros nos cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? Que te vaya a escuchar hablar alguien en el último rincón del mundo, ¿no? Y que tú no sabes lo que genera en esa persona. O sea, se puede, te le puedes encantar, le puedes disgustar muchísimo, se puede obsesionar. que Obviamente no estás pensando en eso todo el día, porque no es sano, ¿no? Pero, pero Hombre, somos adultos... Pasar puede pasar en la calle que te vea el de la esquina siempre y sin capricho de ti, por ejemplo claro, pero, aquí pero en es un que entorno eres, físico claro. más controlado, pero sí. en un entorno virtual, si tú te pones a pensarlo bueno, es que mmm, supone mmm, sabes, te, es, es tremendo darle, darle esa entidad a lo que estás haciendo y esa trascendencia y ese alcance no tan brutal, sí, 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 sí. y claro obviamente si con un adulto te genera como, ay, qué cosilla pues que qué? que nos puede generar con un menor, ¿no? Esto que dice Lucy Chimundo, estas cosas te pasan como adulto que no le va a pasar a un o una menor. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué genera en ellos? Total, conclusión, que tenemos que informarnos, que no es cuestión de meter miedo ni de, sí. ni de crear paranoia, ni psicosis, ni que a mí me encantan las redes sociales, me encanta la tecnología, me gusta muchísimo estar al tanto de las novedades, pero igual que me gusta estar al tanto de las novedades, también hay que estar al tanto de... Eh, las mmm, cosas no tan buenas que puede traer estos avances, ¿no? Y sobre todo en lo que afecta a nuestros hijos. Esto es como el COVID.
2: Hay que seguir viviendo a pesar de todo, porque hay que seguir viviendo, pero con una serie de reglas, pues eso, con una distancia social, <risa> con una privacidad que no... Eh, siendo conscientes hasta dónde puedes llegar pues esto es igual, hay que aprender a vivir Mira, con esta dice,
3: normalidad Dice Iván que él es youtuber tiene su canal de magia que fijaos qué contenido tan blanco tan familiar, tan bueno no, tan positivo, que ilusiona tanto a los niños tus seguidores en redes te tratan como alguien cercano a ellos no sabéis la cantidad de números de teléfono que he tenido que borrar en los comentarios de los vídeos de Youtube niños y niñas que quieren que les llames claro
2: pero es, es que volvemos a lo del acompañamiento. ¿Qué importante es el acompañamiento?
3: Claro, y estar con ellos. Es. ¿Qué estás haciendo? Con, con ser ¿Con muy qué, pesados. ¿Con quién estás jugando? Yo ya que tengo una tienes?
2: hija... Yo tengo una hija ya que juega a, a, online. ¿Con quién juegas? ¿Y quién es este? Mamá, ¿le conoces? ¿Es el hijo de no sé quién? ¿Le conoces porque le veo... Sí, y este otro... Este es nuevo en el cole. Pero mira, es esta todo, siempre, pum, pum, pum yo conozco al padre y dice, oija, oh, es que es un rollo eso que están jugando, yo me voy a otra habitación y me pongo a leer un libro yo me claro. pongo a leer el libro al lado y, claro. cuando, y cuando digo un me cago en, digo, no, no te cagas en nada si te vas a cagar al baño aquí, eso no sé, en esta casa no se utilizan esas palabras o, o, o ves comportamiento decir, eh, que te estás pasando pero es que eso no es lo normal que es lo triste no es lo normal
3: pues eh, ese tipo de cosas, ese tipo de puntos de no estés en otra habitación, no tenga, que no estés solo eh, con el ordenador, bueno, pues de ese tipo de recomendaciones... <coughs> hablaremos y seguro que salen otras muchas más y conclusiones y reflexiones de toda esta gente que sabe un montón eh, hablaremos el jueves desde las 5 y media con el seminario de Pablo y luego las seis y media en esta mesa redonda que tenéis en el canal de Pablo Duchemont en Youtube, tenéis toda la información en su blog y también lo podéis encontrar en, el, en, en sus siglos en su información, en su perfil de Twitter ¿vale? pero ya, ya tiene blog ya tiene blog, bien yeah. Se nota que me hace ilusión, ¿no? <risa> Hombre, es que el contenido bueno... Tiene que estar disponible para la gente... Es que es así, es así... Dicen por aquí... Eh, Lucy, Chidimundo, Es que es el nuevo y con quién vas al parque... En una versión muy hardcore... Pues sí, sí, sí... Es con quién te relacionas... Eh, qué estás haciendo... Cómo hablas... Porque eh, al final te interesa saber... Qué está haciendo tu hijo... Con, y aunque confíes en él y le vayas dando confianza... Con los años... Pero si sí tú quieres saber con, qué está haciendo y cómo lo está haciendo y qué está pasando en su vida. Y, y lo puedes hacer involucrándote con él. Es decir, jo, ¿y ese quién es
2: que juega tan bien? Y dice, no, mamá, juega fatal. Sí. Ah, no, a mí me parece... Porque es que como no entiendo el juego, pues no entiendo muy bien. Pues ese es fulanito de tal. Ahí va a tu clase, es que no me suena. Sí, va a mi clase, es nuevo. ah Ah, qué bien, qué bien. Y, y este que lleva con esos pantalones y, y, y te interesas, parece que te estás involucrando en el juego que realmente es un pestiñón, ella está tan emocionada y te cuenta cada detalle y yo creo que ahí es el acompañamiento, ahí es el ir a comer pipas al parque mientras tus hijos están saliendo la primera vez, ahí va ahí va el tema y pero hasta, hasta que no lo es... equiparemos no nos daremos cuenta
3: y muy importante, nos deja, no dejamos a los niños salir solos a la calle no les dejamos solos en redes, eh, no tienen perfil, no deben tener perfil antes de la edad permitida, eh, no les estamos haciendo ningún favor, eh, ni les estamos ayudando a socializar porque tengan perfil en redes sociales antes de la edad permitida, no están preparados, nosotros no vamos a estar controlando todo el rato y no deben estar ahí. Es así, es así de sencillo, es decir, hay una edad permitida y un uso eh, para el cual esas redes están ahí preparadas, y los niños menores no deben estar en esas redes. Eso sí, es tan sencillo como eso. Luego ya, ¿hacemos caso no hacemos caso? Bueno, pero la... el otro día, el último podcast que hicimos con Pablo, nos lo dijo claramente, y siempre intentaba, bueno, me voy a liberar un poco ahí del debate y no sé qué. No, el último día lo dijo claramente, eh, las edades de acceso deberían ser súper estrictas, tanto padres como redes sociales de, y, y plataformas deberían ser más estrictos en este tema, porque hay un montón de contenidos para los cuales los niños no están preparados, no lo están... Y no les estamos haciendo ningún favor eh, permitiéndoles el acceso, por mucho que sus compañeros de clase estén ya. No, es que no, es que no deberían estar ahí. Y si todo lo vamos permitiendo, al final, pues no tiene ningún sentido las, los accesos, las redes, no, los límites de edad. Así que ahí eso sí que está en nuestra mano. Luego ya eh, podemos decir que es que las redes lo hacen mejor, que las redes lo hacen peor, que el resto de la gente es mejor o peor o que... Bueno, ya, pero es que tú tienes tu también tu propia responsabilidad y aquí es eso no nos lo va a quitar nadie. <risa> que mm, ahí es nuestra uh, opción como padres de permitirles o no permitirles estar, ni dejarles nuestro móvil para que entren con nuestra red. ¿No? Es que eso es peor, porque no hay una ¿No? charla previa. Yo ya tuve una... una... Un, un, un
2: episodio bastante desagradable con ese tema y una madre pues decía, pero si tu hija tiene móvil y la mía no que me estás contando y yo decía sí, pero yo tuve una charla previa que mi hija tuviera móvil y la tuya no porque la tuya ha cogido el móvil es como si mi hija tiene un coche y yo le explico cómo tiene que funcionar el coche y tu hija te quita a escondidas el coche y se va por el mundo sin carne esa es la diferencia y ahí tuvimos una muy gorda con una, una situación muy desagradable y pref pref la tecnológica era mi hija y parecía la culpable porque era la que sí que tenía móvil. Y no, hay que tener mucho cuidado esos vídeos, esos contenidos que tú tienes porque es tu móvil. Y si te da la gana tener el chiste mmm, macabro, si te hace ilusión tener el, el, la burrada más grande en el móvil, es tu móvil y puedes hacer lo que te dé la gana con tu móvil, tú eres adulto. Pero ojo, cuidado, dejar a ese móvil, a ese niño... Porque ese niño no tiene la edad eh, ni, ni tiene la capacidad de ver esa información que tú tienes guardada en tu móvil.
3: Bueno, y, y escuchar del último Espacio Madre esfera sobre ciberseguridad, el acceso con el que, de, o sea, de las, toda nuestra información personal está en nuestro móvil. Toda, ¿Sí? toda. Y es a nosotros y nos pueden pasar cosas. ¿Sí? Imaginaos a niños, niñas que, bueno, pues que no tienen no saben manejarlo porque, entre otras cosas, no tienen por qué, ¿no? Porque no, por mucho, ojo, yo no digo que no se les informe o no se les vaya enseñando, eh, para eso, por ejemplo, hablábamos del cuento de Paco Pérez Vés, de cuentos sobre ciberseguridad, para poco a poco ir ahí eh, hablando sobre ciertos temas, sobre privacidad, para que vayan... Eh, vayan sabiendo bueno pues igual que no dan su no, no hablan con cualquier persona en la calle no abren la puerta de casa a cualquiera eh, ciertos ciertos temas valores ciertos eh, tips que van a ir trasladándose al mundo de internet pero no tienen por qué manejar un smartphone con cinco años es que no no es <ríe> así no, o sea, sí, no, no puede ser. Su,
2: no puede ser su primer juguete yo
3: creo que no, pero bueno, en cualquier más que nada por la responsabilidad, es decir, si tú quieres regalarle un teléfono, tú sabrás, pero eh, me parece una responsabilidad, una pasta que, que cuesta ese terminal y un uso que para el cual no está preparado, obviamente. En fin, que esto lo seguiremos hablando el jueves, que ya como veis hay mucho debate porque este tema trae... Bueno, pues tiene muchas tiene muchas implicaciones. Eh... <risas> Hay un montón de circunstancias, luego, pues eso, hay familias, hay padres que a lo mejor están separados y entonces deciden darles los dispositivos antes. Y esto siempre, se, los expertos siempre, cuando les preguntas, ¿a qué edad hay que darle el teléfono a los niños? Depende, ¿no? Eso siempre te van a decir esa respuesta, por lo que, porque hay muchas situaciones. Pero hay ciertos puntos básicos que yo creo que saldrán el jueves y que al final eh, nos ayudarán un poco. A movernos en este mundo tan complejo y, y que se, se complica cada día, porque es que cada día van saliendo mmm, nuevas aplicaciones. Eh, estoy pensando en el OnlyFans, por ejemplo. ¿Qué es eso? Ese no tengo el gusto. Eh, uh -huh. Bueno, bueno, ¿no sabéis lo que es el OnlyFans? Uh -huh. En mi casa no llega esa persona. Ni que, que no llegue, pero el OnlyFans es eh, páginas que se crean, pues gente que tiene mucha influencia o no, no sé, ya el, el, el criterio para crearse el OnlyFans eso ya no, no lo he, no tengo el gusto de haberlo <ríe> analizado, pero eh, que se crean perfiles privados solo para gente que le sigue pagando ah. y con los cuales comparten contenido un Patreon bueno, bueno, bueno pues yeah. ahí y, ¿no? y hay un límite, hay una, una frontera súper difusa y súper complicada muy complicada porque se está compartiendo contenido altamente adulto, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahí lo dejamos.
2: Sí, sí, <ríe> sí, no, sí, de sí. Luego. Pero mira, cuando dices tú ¿a qué, hora, a qué edad hay que dejar un móvil al niño, eh, yo lo equipararía a, a qué edad le puedes dejar el coche a tu hijo para que haga un alunizaje o vaya a la universidad tú le puedes dejar el a los 18 años tu coche a tu hijo perfectamente para ir a la universidad, tú a los 18 años le puedes dejar tu coche al hijo para hacer un alunizaje. Es que es lo mismo, tú puedes el, el móvil si puede, lo pueden tener a los 12 años padres separados, padres niños que por fuerzas de causa mayor tienen que irse solos a casa y tienen que llamar para decir «papá, estoy bien», fenomenal a los 12 años, les puedes dejar el móvil ahora, 12 años si no tienen esa necesidad de llamar a nadie, de comunicarse con nadie para decir estoy o no estoy y solamente uso para jugar pues ahí es ahí es la pregunta, ya no es la edad, sino las circunstancias.
3: Mira qué interesante el comentario que deja Lucy eh, Chivimundo, dice eh, Loli Fans es súper curioso porque tiene amigos en USA que lo usan para terapia porque son un equipo de psicólogos y ayudan mogollón, Pero, claro, lo pones entre paréntesis, no es el usuario típico efectivamente, claro, es que en redes hay, es lo maravilloso de este mundo hay usos fantásticos que se están haciendo de cuentas de TikTok por ejemplo, de divulgación mm. eh, maravillosa, una creatividad desbordante, que a mí me flipa ¿eh? la creatividad de la gente de TikTok de muchos de ellos, sí. es alucinante y las recetas que te hacen en un cero coma, o sea, hay usos que ni siquiera son los usos que se pensaban en su, en su primer momento, eh, porque estoy convencida que el, de OnlyFans ese uso en concreto no era el que estaba pre, eh, preparado o se había pensado en un principio, que son maravillosos, pero es verdad que luego tienen otro reverso, a mí me parece que por lo menos merece la pena reflexionar sobre ello, ¿eh? o sea, luego cada, es legal. Ojo, o sea, no, no, no estoy entrando en que sea legal o ilegal, en teoría es legal y tú puedes entrar y utilizarlo y hay mucha gente que está ganando mucho dinero con eso. Luego ya entras en otros aspectos éticos, no éticos, en fin. Pero que hay usos muy positivos de un montón de, de redes, claro sí, pero está, ojo, estamos hablando de gente adulta. Nosotros nos centramos en los peligros para los menores y en qué, en qué tendríamos que conocer como padres para, que, para evitar, bueno, pues circunstancias que problemáticas. Si sí, sí, lo que va... Todo deriva en estar
2: informados todos, no solamente bajo la burbuja madresférica. Creo que falta una mayor eh, eh, digitaliza... eh, un, un, digi... digitalización de la ciudadanía. Mm, creem... Creo, mm, por lo que veo a mi alrededor cuando sales de la burbuja, y creo que a vosotros también nos debe pasar, que hay un momento que la gente está totalmente desinformada, que todo tiene su cara A y su cara B. Oye, eh, volvemos a los ejemplos, los laxantes los laxantes en un momento dado son muy beneficiosos para un problema que una persona que tiene un problema digestivo y, y están eh, prescritos por un médico y son altamente dañinos para estos jóvenes, niños y niñas que tienen un problema con su imagen y se los toman a puñados para, ser, para estar más delgados. Todo tiene su, par su cara A y su cara B. Lo que hay que tener cuidado es tú como padre y como madre decir no, esto hasta aquí está la barrera, tú hasta aquí no puedes pasar. Porque este Patreon, este OnlyFans, esta parte privada, pues mmm, si lo equiparamos al mundo de los podcasts en el Patreon puede haber un, un contenido altamente sexual y, y oye, tú pagas por ello y, y es, es, es legal en España hasta en este momento, es legal. Entonces, bueno, pues como el Canal Plus en su día, para los que somos más viejunos, ahí pagaba quien pagase y se veía su película por no los viernes por la noche. Ahí estaba. Ahora tú sabías que si tú te
3: pagabas esa película, tus hijos, yo era pequeña, tenías que irte a la cama. Se queda para mucho. Oye, que claro. estoy fijándome que hemos puesto el nombre del programa y hemos ¿No no hablado de todo.
1: <risa> <Sí>. <risa> no hay mancha, y cuento navideño. Ahora rápidamente. Luego, <risa>
3: Luego lo cambio. No, no eh, eh, rápidamente Rocío Cuentos sin manchas y pornografía infantil Madre de Dios Cuentos de por, Dios. pornografía sin mancha Por favor Que hemos lanzado esta semana pasada eh, Varias cosas eh, Y de las más Bueno, tenéis eh, todo en la web Pero ya nos lo anunció Rocío La semana pasada no lo contaste Pero eh, por lo menos vamos a terminar con sí, con, con, buena, con buena cara Por una parte
2: eh, queríamos rendir un, un tributo a este año tan maravilloso Hombre, que hemos pasado con nuestros amigos de Aneto eh, os contaba en el post que cuando empezamos a, a maquinar esta, esta acción que fue allá en noviembre del año pasado en Biocultura era muy diferente, muy diferente a lo que al final ha debido ser pero nos hemos tenido que, que adaptar a las circunstancias pero queríamos ese, ese buen sabor de boca que, que nos da a Neto, ese calor de hogar, ese calor de caldito calentito, pues hacer un certamen literario Cuentos de Navidad de, de caldo a Neto. Eh, la temática es libre, podéis hablar de Navidad o no podéis hablar de Navidad, lo que sí que es importante es que en algún momento el caldo sea el protagonista o sea una parte importante o se cite en este relato de Navidad. O, o, o no de Navidad, en este relato en este cuento, queremos que dejéis vuestras plumas al aire porque sabemos que hay mucha gente que escribe muy bien o que no se lo crea y aunque escriba mal, yo no escribo perfectamente, yo no escribo bien vamos, yo escribo sin más yo siempre he dicho, yo hablo de, de volardos yo estuve mucho tiempo en prensa local y yo decía, yo escribo de volardos, de farolas y de este tipo de cosas, yo no tengo una narrativa, pero y a lo mejor, fíjate sí que me animo, porque me apetece animarme y escribir es una manera bonita, pues mira, mientras tu hijo está en Fortnite pegando tiros, pues tú estás al lado viendo cómo pigan tiros y escribiendo tu relato. Siempre hay un momentito. Qué cena siempre hay un... idílica. Siempre hay un huequito para sacar un momentito y escribirnos un, un relato que, que sea una manera bonita de acabar este año tan, tan complicado que hemos vivido. Y, y ya sabéis, tenéis un poquito menos de un mes, hasta el 15 de diciembre, para, para escribir tu relato y compartirlo con nosotros. Lo tenéis que escribir en vuestro blog. Si no tenéis blog y sois generadores de contenido y tenéis Instagram, pues será un relato corto, evidentemente. Y eso es lo que queremos hacer. Dentro del glosario vamos a sacar un nuevo epígrafe que va a ser Directorio sin manchas y de ahí vamos a ir colgando este, eh, todos los remedios de cada una de estas eh, manchas que os hemos puesto en el post. Y nos encantará que nos ayudéis a hacer este directorio sin manchas, ¿verdad? Que hay productos como el eh, como KHS, KHS sin manchas que nos ayudan muchísimo porque nos, eh, nos, se trata de un prelavado que lo echas y enseguida pues te quita un montón de manchas difíciles como el aceite, la grasa, el chocolate, la sangre, los huevos, los helados, las papillas, el maquillaje pero no siempre tenemos el Cache 7 a tu mano y hay un montón de remedios caseros pero un montón que nos pueden ayudar. Que a lo mejor para ti puede parecer una tontería, pero oye, hay gente que no lo sabe. Por ejemplo, el bolígrafo siempre sale con leche. La mancha de bolígrafo es una chorrada y parece que no, pero oye, ahí está. Y si de repente un uno dice, jo, cómo se quita la mancha de bolígrafo, pues ahí lo tienes. Así que mmm, os animamos a escribir vuestro post. Lo tenemos hasta eh, final de mes. Si vemos que la, eh, os, oh, estáis un poco apurados porque es una semana, lo podemos eh, a ampliar un poquito más y entre todos los posts que recibamos hasta el 30 de noviembre sortearemos 10 lotes de KH7 sin manchas y KH7 sin manchas Oxy Effect para que durante un año siempre tengas a mano ese aliado para las manchas yo creo que es un regalazo, creo que es un aliciente buenísimo y os animo de verdad a participar en este carnaval, en este directorio sin manchas que cuanto menos es útil y estoy convencido que a los seguidores de vuestro blog les va a venir muy bien porque todos nos manchamos.
3: Pues muy bien, si no se ha escuchado del todo, porque creo que estamos teniendo eh, problemas técnicos, pues luego de todas formas os hemos dejado los links en la descripción e intentaremos luego apañar, ¿verdad Sune? Eh, el audio este que se ha quedado al final, por lo menos luego, como tenemos el audio del vídeo y todo, luego lo se puede subir. Y nada, con esto nos despedimos, no vamos a tentar más ya. No. <ríe> Suerte porque se va, va y viene. ¿eh? Con, con una nueva
2: última cosa. Os eh, recordamos que ya no se ha acabado nuestro ciclo de recetas con ducros, especias. Eh, han sido cuatro tres viernes y un jueves maravilloso Donde hemos aprendido ¡Sí! a muy mucho y muy bien con Ducros Especias Y que tenéis, si de repente os apetece porque se ha picado el gusanillo Tenéis todos los directos de esos cuatro jueves Este es tres viernes y un jueves En, el, en Instagram, en IGTV de Ducros Especias Y de verdad que merece la pena porque oye, con qué poquito puedes enriquecer y cómo puedes mejorar tus platos y fueron unos ratitos muy 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 agradables y estamos luchando para que vuelvan el año que viene porque nos
3: lo hemos pasado muy bien. Cruzamos dedos, cruzamos dedos, yo creo que tiene buena pinta, huele bien. Y bien, así que ha sido una fantástica colaboración y nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, que nosotros nos vamos a ir, que tampoco quiero yo ya tentar más no, no, no. la suerte porque creo que estamos teniendo ahí ya problemas técnicos, así que nos vamos. Que volvemos la semana que viene, el lunes, con, una, con más agenda y toda esta semana tendremos programas fantásticos en Buenos Días, Madre Esfera, porque estamos preparando unas entrevistas y unos programazos maravillosos. Así que nos escuchamos en los próximos episodios de Buenos Días, Madre Esfera. También tendremos Esfera. Sí, esta semana hay saboresfera, así que nos ponemos las pilas también para cocinar. Amigos, nos escuchamos pronto. Hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.
1: Hola, buenos días, buenos días, madre esfera